2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y la historia que les voy a platicar hoy es una historia, miren, yo creo que eh, para, para muchos de los que estamos aquí recordar los años 80 es una época tan bonita, una época tan maravillosa, que yo creo que nos trae muchísimos recuerdos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos y la gran mayoría de nosotros es algo que disfrutamos muchísimo, ¿no? Recordar aquellos viejos tiempos, pero cuando de pronto estas historias no terminan bien, ay, duele mucho, duele muchísimo, muchísimo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros recordamos programas de aquellos años, uy, desde las chiquilladas que veíamos en aquellos años veíamos a los polivoces veíamos a don Héctor Lechuga Loquito Valdés, todos estos programas, bueno, a doña Verónica Castro con esos programas de, de entretenimiento, de entrevistas que eran buenísimos, buenísimos, yo creo que para la gran mayoría es esa época y esos años fueron nuestros años dorados y nuestros años maravillosos sin embargo, la historia que les voy a platicar esta noche, lejos de ser una historia padre, de ser una historia agradable porque además era una historia contada por muchos jóvenes, muchos, pero ¿qué creen? Los salones de esa preparatoria poco a poquito se fueron quedando vacíos, poco a poquito cada uno de estos alumnos además muy jóvenes, muy 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 jóvenes fueron perdiendo la vida con una historia de verdad bastante bastante trágica, bastante terrible y hoy en especial vamos a hacer un repaso por todos estos personajes, todos, pero eh, yo, yo, yo creo que la historia que vivió en particular uno de ellos es una historia muy triste, es una historia bastante, bastante fuerte y me refiero nada más ni nada menos que al hermano de Mario Besares. Sí, al hermano de Mario Besares, aquel que se había con Paco Stale y que hacía el gallinazo y, y todo esto. Bueno, su hermano justamente de él es... Eh, quien formó parte de Los Cachunes en esta primera etapa, porque fueron dos etapas de Los Cachunes, y en esta primera etapa ahí salió y se hacía llamar Calixto, ¿no? Calixto, en esta eh, primera etapa de Los Cachunes. Una etapa bien bonita, pero fíjense nada más, ay Dios mío, hablar ya tan solo de Los Cachunes como tal es hablar de, de tragedia, pero si nos sumamos y empezamos a hablar solamente de estos dos personajes o de este personaje de Calixto y de Mario Besares, ya desde ahí entendemos por dónde viene la tragedia absolutamente de todo, de todo. Y hoy les voy a platicar la historia específicamente de, Cali de, de Calixto. Fíjense, eh, es Calixto. Este personaje, ahí me cuesta tanto pronunciar el nombre de Calixto. Esta eh, historia verdaderamente desgarradora y verdaderamente triste se las voy a platicar en un momentito más. Antes de ello, Quiero eh, agradecerle a toda la gente de verdad que se suscribe a nuestros canales, tanto a canales de Productora 69, al canal del Alarido, que ayer subimos una nueva historia. Más que una historia, les conté una leyenda ayer en el Alarido. ¿Y qué creen? Les gustó la historia de la luna y el conejo, que es una historia que además nos, nos contaban desde la primaria, pero ayer se las platiqué, pues ahí al estilo del Philip, ¿no? Y fíjense que me, me estaban comentando que a muchos les gustó, así es que les seguiremos contando algunas leyendas. Si no la han visto, no 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 la han escuchado, ahí la pueden encontrar en el canal del la Alarido, pero obviamente también les quiero recordar que aquí en este canal todos los días a las 10:30 de la noche hora de la Ciudad de México estamos conectados para contarles una historia diferente y una historia distinta de diferentes celebridades del mundo hemos hablado de todos, de todos, de todos y poco a poquito iremos sacando cada vez más historias, así es que bienvenidos sean, gracias por estar aquí y lo haremos iniciando la bienvenida mi, mi, mi queridísimo, ya te voy a decir mi George, no, mi George es a las 2 de la tarde mi, mi queridísimo Edgar Omar Benumea aquí con los saluditos y tenemos a Pastobar English, dice buenas noches, Fili, bendiciones, mándame un meneito. mañana es mi cumpleaños Pastobar English, mira, te mando el meneito, el meneito. Ya ni lo bailo, ya nomás le, le hago al el sonso. Elizabeth, pero felicidades. Eh, Elizabeth Andrade, muchísimas, muchísimas gracias también por acompañarnos a través de Facebook. Que nos pueden encontrar como el locutor Felipe Cruz o como el Philip. Eh, Maga Maya dice: gran trabajo, muchísimas gracias. Maga Maya dice, a ah, Pastor ya la habíamos puesto. También está por aquí Dalila Rodríguez, dice: Saludos, Philip, desde Tecamac, Estado de México. Tu amiga Dalila. Dalila, muchísimas gracias. Yo hace muchos años iba muy seguido para allá para Tecamac y tengo familia viviendo allá en Tecamac, le, le, les mando saludos. Y eh, pues digo, conozco los alrededores, el centro como tal de Tecamac, no tanto, pero está bonito, ¿no? De, de hecho, por allá, vive un poquito más adelante, vive el doctor Roth por allá de, de aquel lado Lin Ramos, te mando saludos eh, Roth por cierto, besos y abrazos para ti dice Lin Ramos, muchísimas gracias gracias también por aquí a la mole dice saludos ese Philip dice eran reteviciosos y libertinos los cachones, todos, todos los muchachos la verdad es que sí lo eran Carambullo amor dice hola Philip, buenas noches saluditos desde Toluca bendiciones para todos, Dios eh, bendiga a tu mamá por haberte criado así de hermosa, ay dice porque eres una persona gracias gracias carambullo yo te mando también muchísimos besos, gracias por aquí a Isy Cruz, dice, hola, buenas noches, Philip, es la primera vez que estoy en vivo, me gusta mucho tu programa, por favor, mándame saluditos, Easy, Isy Cruz, además serás mi prima tú, te mando saludos y te mando besos, Angélica Aguilar dice, buenas noches, Philip, ya sabes, esperándote, no importa que no me leas, comento y comento y no me lees, Angélica Aguilar, de verdad que ay, vamos a jalarle las orejas a Lomar para que ponga tus saludos más seguido, Arcelia de Dios, dice, buenas noches, Philip, aquí estoy presente con mi like y qué historia nos vas a contar hoy te voy a contar la historia de los cachunes y te voy a contar la historia de eh, este personaje que hacía Calixto. fíjate nada más dice saluditos a todo el mejor equipo del YouTube me encantaba ese programa no me lo perdía un abrazo a la distancia Arcelia muchísimas muchísimas gracias para ti también y Rosa Isela Sánchez Méndez dice hola Filip saluditos desde Coatzacoalcos Veracruz México saludos a toda la gente de, de, de Veracruz tan hermoso tan bonito les mando además de todo, muchísimos, muchísimos besos oigan si, si, si ustedes son jovencitos, así de, de, de la nueva ola, ¿no? Que, que 20, 22, 23 años, y yo les digo nombres, van a decir, ¿y este loco de qué está hablando? Pero para quienes ya tenemos algunos ayeres en la vida, oigan, si yo les digo Petunia, ah, ya van a saber de quién se trata. La Viri, ¿de, de, ¿de quién más se acuerdan de, de ese programa? De la Viri, del lenguardo, yo me acuerdo, también se acuerdan que hablaba Fino, el, el, el lenguardo, Nina, que ni, Nina era así como la rockerona ¿no? Más o menos, el Beto, estaba por Tito, también estaba ahí el porquirio, uy, el del porquirio yo me acuerdo, el Chicho, fíjense que en, en la época de los cachones, bueno, ya habían terminado un día me encontré al Chicho y yo en lugar en lugar de decirle señora o algo así no, yo, ¿qué onda Chicho? No, pues, pues digo, yo, yo así como muy confiado de las cosas, ¿no? El Jagger bueno, todos estos personajes hicieron historia en la televisión mexicana, sí todo este grupo de, de actores oigan, el profesor Villafuerte ¿se acuerdan? Que ni estaba tronado, ni ni, ni tenía músculos, pero él andaba presumiendo todo el día su gordura, igual que yo. Estaba la maestra Godzilla, ¿también se acuerdan de ella? Bueno, obviamente si yo les hablo de todos estos personajes, inmediatamente en nuestra mente viene a cachun cachun Rarra y los años 80. Los maravillosos años 80, que si bien Estados Unidos tenía sus series y eran muy exitosas, en México... Pues quizá en una región cuatro, si ustedes quieren, teníamos también lo nuestro y teníamos series que producía Televisa como la única televisora que existía en ese momento y nos tenía pegados a la televisión todo el tiempo. Y terminaban los cachunes y veíamos chiquilladas y terminaba chiquilladas y veíamos los polivoces, mi secretaria y todas estas series que pasaban en aquellos años, nos las pasábamos viendo. Pero fíjense que todos estos alumnos, la, la idea, cuando se, cuando se conforma este grupo de, de actores, la idea original, mucha gente dice, hay una idea de Luis de Llano, no, no, sí, digamos que él lo produjo, no vamos a, a, a decir que no. Pero en realidad toda esta historia se basó en una obra de teatro que presentó Julisa, su hermana de Luis de Llano, por cierto, en aquellos años y no no era Vaselina. Fíjense que resulta que Julisa, siendo una eh, productora de teatro muy, muy, muy importante, que sí, en esos años ella estaba produciendo eh, este, ¿cómo se llama? Vaselina y obviamente basada en esta eh, película, en esta historia de, de la preparatoria de Estados Unidos, ¿no? Rayel, Rabiel, ¿no? Se llamaba la... La, la preparatoria. Bueno, pues resulta que Julissa presenta en México la historia de Vaselina, que incluso después mete por allá los timbiriche, que estaban bien chiquillos, los timbiriches, bien, 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 pues tendrían cuántos años, como 12, 13 años por ahí, ¿no? Bueno. Pues resulta que eh, Julissa termina la primera temporada de Vaselina en, en aquel momento y ella, pues miren, pensando en el dinerito no y, y en no, no dejar de producir teatro, resulta que produce una obra que se llamó La Pandilla, que era basada en Vaselina, entonces ajá, hizo La Pandilla en, en aquel momento. Y la pandilla se convierte en una obra muy querida en, en esos años, en los años 80, y era la historia de unos jóvenes, justamente como, como Vaselina, preparatorianos, y pues bueno, relajientos, había de todo, ¿no? En, en, como en las escuelas normales, estaba el presumido, estaba la bonita, estaba, bueno, ya, ya sabrán, era básicamente la misma historia de, de Vaselina. Bueno, pues resulta que de repente un día a esta obra de teatro que aparte producida por Julisa, la fue a ver don Víctor Hugo O'Farril. Don Víctor Hugo, que dicen que anduvo con Salmita Hayek, ¿no? Bueno, pues resulta que, eh, y él era casado, por cierto, y que le mandaron sus chivas a Salma Hayek hasta allá hasta Los Ángeles. Eso dicen las malas lenguas. Bueno, pues resulta entonces que don Víctor Hugo O'Farrell, un alto ejecutivo de Televisa, él, bueno, nada más, imagínense, Víctor Hugo O'Farrell, creo Timbiriche, ¿no? Ya, para pa, pa, pronto. Y resulta que, Entra a ver la pandilla en los televiteatros, don don Víctor Hugo Farril, entonces se sienta muy cómodo ahí en su butaca y empieza a ver la actuación de estos muchachos. Se queda impresionado. Y entonces va a ver a sus otros compañeros ejecutivos, don Víctor Hugo Farril, y les cuenta. Oigan, esta muchachita, Julisa, está produciendo a un grupo de chamacos que no son famosos, pero este pues son muy buenos y trae una historia bastante, bastante interesante. De hecho, fíjense que la idea de Víctor Hugo Farril era hacer de este grupo exactamente lo mismo que en Vaselina. En la época de los años 50, con las crinolinas. Vaselina, pero en televisión. Esa era la, la idea original. Entonces, cuando todos los ejecutivos aceptan este proyecto, le dicen eh, a Julisa: Oye, Julisa, sí, vamos con, con tu obra de teatro, pero eh, aquí hay dos cosas. Mira, está la maestra Marta Zabaleta, que Marta Zabaleta era la directora en aquel momento del Sea Las las primeras generaciones del de, de CEA, el Centro de Capacit Capacitación Artística de Televisa, fueron dirigidas por Marta Zabaleta, gran actriz, la maestra Godzilla. Bueno. Pues resulta entonces que le dicen, mira, aquí hay una cuestión. Estamos sacando la, la primera generación de egresados del CEA, de nuestro Centro de Educación Artística. Entonces, si queremos poner una obra de, de bueno, perdón, un programa televisivo basado en una obra de teatro, tenemos que incluir a muchachos que, que hayan sido eh, sacados pues, del Centro de, de Capacitación Artística. Y entonces, pues Julissa dijo, ah, pues por mí yo no tengo problema. Hablan entonces con la maestra Zabaleta. Oiga, maestra Zabaleta, que no sé, eh, no sé cuándo, ¿usted estará de acuerdo en este en, en prestarnos ¿no? algunos de esos talentos? Y dijo que sí. Bueno, pues resulta que empiezan a hacer una convocatoria dentro de Televisa, ¿no? así en los pasillos. Eh, jóvenes de tal a tales años, los que quieran participar en un nuevo proyecto televisivo, vénganse para acá. Y le encargan la producción a Luis de Llano, obviamente al hermano de Julisa, la que era dueña de la obra de teatro, esta de, de los que eran, la, la pandilla. Bueno, pues entonces hablan con Luis de Llano, hablan con la maestra Zabaleta, Marta Zabaleta, y finalmente comienzan a hacer las audiciones. Oigan, cantidad de gente, y no fue un casting abierto, ¿eh? fue un casting dentro de Televisa cantidad de chamacos, gente que decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Todo el mundo pues quería, porque en esos años estar en Televisa, cuando Televisa era un monstruo, era una empresa enorme de comunicaciones, era garantía de fama, éxito y dinero. Pero además de todo, eran los años en los que al no haber tantas opciones televisivas, cualquier, cualquier programa que salía en la televisión era un éxito total. Bueno, pues entonces la maestra Godzilla eh, empieza a hacer su, sus audiciones y fíjense que eh, eran cantidad y cantidad de jóvenes, ¿no? Muchos, muchos. Claro, muchos hijos de actores, de cantantes, de gente conocida de los ejecutivos pues a, a final de cuentas eran recomendados. Así como se formó Timbiriche, eh, este proyecto fue igual. Pero dentro de todo también le dieron oportunidad a otros jóvenes que no tenían esa facilidad o que no tenían, pues digamos, el parentesco con algunos de estos eh, grandes actores o ejecutivos. o algo. Cuando, cuando se van haciendo los diferentes filtros, que fueron muchos para elegir a todos estos muchachos, resulta que al último quedan 30 y de esos 30 se iban a escoger, digamos, a los mejorcitos, ¿no? Ahora sí que a los que tuvieran este, más, pues digamos, co como, como un poquito más de ángel y un poquito más de soltura. Pues la maestra Godzilla, fíjense, doña Marta Zabaleta, en aquellos años habla con Luis de Llano y le dijo, oye, necesito que metas a más muchachos del CEA que de los que vienen al casting. Y Luis de Llano se queda así como que, ¿y, y eso cómo por qué? Mira, Luis, te voy a decir algo. Están feitos, la verdad es que sí. Pero son talentosos los muchachos. Ah, pero si la maestra Godzilla no me vaya a decir que mis universo. Y así dijo la maestra Godzilla que, que estaban feitos, pero pues que eran talentosos los muchachos. Bueno, a final de cuentas, ya, ¿no? Eh, empiezan a hacer las audiciones en todos lados, se quedan eh, lo, los personajes y ya les digo, la primera generación que creo yo que fue la que marcó huella porque hubo una segunda generación sí pero en esta segunda generación estuvo por ahí a ver si a ver si me acuerdo en la segunda generación estuvo Ernesto Laguardia estuvo eh, Daniela Castro estuvo Eugenio Derbez estuvo ay dios mío eh, Luz no, ay no no es Luz María Aguilar es esta Luz, Luz Aguilar, Luz, ay no me acuerdo, María de Luz, una Luz, que luego se fue de conductora a Televisión Azteca, estuvo también ella, bueno, había, había varios, pero en la primera generación, esa digamos que fue la importante, la grande, fíjense a, hasta qué punto fue importante el casting que, que convocaron en Televisa, que dentro de los que llegaron para participar en el casting, había gente como Laura Flores, que Laura Flores, era, eran Michelle Pfeiffer, ¿no? En, en aquellos años, porque se parecía, se parece muchísimo a Michelle Pfeiffer, eh, Laura Flores. Fue Alejandro Tomasi también fue Victoria Rufo, Erika Buenfil, Edith González, bueno, puro actorazo que después fueron protagónicos todos ellos, ¿no? Y resulta que pues nadie de ellos se quedó en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque ya tenían prácticamente elegido a todo el equipo y a todo el grupo que iban a darle vida, pero ahora ya no iba a ser la pandilla ahora iba a ser todo eh, dentro de una preparatoria, iba a ser el grupo de, de los cachunes ¿y por qué los cachunes? Bueno, pues porque eran un, un grupo que iban a ir directamente a la universidad, bueno, traían su porra de, de goya, goya, cachún, cachún ra en fin es, esta primera generación se empieza a formar de tal manera que bueno, comienza Luis de Llano a asignarles su personaje a cada uno de ellos Ellos, estos muchachos Veían la gran oportunidad ¿no? Era la oportunidad de su vida El salir en esta serie Pero a la gran mayoría de ellos No les gustó el personaje que les asignaron A la gran mayoría Fueron poquitos los que dijeron Ah, perfecto, yo lo hago La gran mayoría decían Oye Luis, no inventes ¿Cómo voy a hacer yo esto? Oye Luis, no, ¿cómo crees? Bueno, pues resulta, fíjense Uno de estos personajes O uno de estos muchachos Que logra colarse a los cachunes, sin ser hijo de un famoso, de un ejecutivo, nada, nada, nada. Fue nada más ni nada menos que Rodolfo Ángel Rodríguez Besares. A este muchacho le dan el personaje de Calixto, ¿no? Y que ustedes recuerdan a este muchacho de lentes, a este muchacho de anteojos. Ah, es él, a, a Calixto, que aparte dentro de la preparatoria él... Era como el intelectual, el bien portado, eh, y, y cómo se parecía a Mario Besares, pues era su hermano mayor, imagínense nada más. Resulta que este muchacho, si estuviera vivo, si, si estuviera con nosotros al día de hoy, ya no vive, él tendría 70 años, como la gran mayoría de los cachunes, ¿no? Así si ya nos llovió bastantito. Bueno, resulta que este muchacho, fíjense que nace en el estado de Oaxaca, y ahorita les voy a platicar por qué. En realidad, la, la familia eh, fue una familia de cinco, hijos, entre ellos él, Rodolfo, que era el mayor de todos y también pues obviamente estaba Mario, ¿no? Mario Besares pues resulta que los papás vivían sí, sí este gracias Dani eh, fíjense que de, de hecho Rodolfo junto con su ah, es que sabes que Dani, cuando me lo moví le apreté un botón pero ya no sé si si se oye bien nada más confírmame si se oye bien Omarcito o, o le muevo algo porque no sé Nada ya más. Ah, ya se escucha bien. Muchas gracias. Es que hace ratito me moví el audífono y que creen que le apreté un, un botón. Bueno, resulta que los papás de Rodolfo y de Mario vivían en Oaxaca. Ahí estaba trabajando el señor y todo estaba muy, muy tranquilito, pero de repente tienen a su primer hijo, que en este caso es Rodolfo. ¿no? A quien conocimos con el perso personaje de Calixto. Resulta que cuando nace este muchacho se quedan todavía un tiempecito viviendo en la ciudad de Oaxaca y después se mudan al Distrito Federal para buscar mejores oportunidades de vida porque ellos no estaban tan a gusto, ¿no? Oaxaca, si sí, al día de hoy es un, es un estado muy bonito, pero con un rezago tremendo, tremendo en la cuestión económica, imagínense hace 70 años las cosas estaban peor. Entonces la familia busca la manera de llegar a al distrito federal de esos años y llegan a la colonia doctores ya viviendo en la colonia doctores es cuando los papás de, de calixto tienen a sus otros cuatro hijos entre ellos mario de hecho entre los hermanos que mejor se llevaban era mario y calixto ellos se llevaban por seis años había una diferencia de, de seis años y aún así los muchachos se llevaban a todo dar y se entendían por la cuestión de las artes Fíjense que la, la infancia de ellos, de, de los hermanos Besares, fue bien padre allá en la colonia Doctores, que además en aquel momento la colonia Doctores no era una colonia como hoy, ¿no? que, que es una colonia difícil, es una colonia conflictiva, insegura, como muchas zonas de, de, de la Ciudad de México y de México. Pero en, aquel, en aquellos años era una colonia muy tranquila. Entonces los chamacos se salían a jugar, ¿no? Todos. Y que jugaban al yoyo, al trompo, al, al bote pateado. Bueno, cantidad de juegos que, que yo creo que nuestra generación entendemos perfectamente. Que si las correteadas, que si los encantados, que si... Uy, bueno, de, de todo eso, ¿no? Pues ellos estaban felices de la vida. Pero fíjense que de repente... El papá les dice, oigan, chamacos, pues nos tenemos que ir de aquí porque ya nos subieron la renta. Entonces las cosas se pusieron medias complicadas y vámonos. Y fueron a rentar un, un departamento muy pequeño, a Tlatelolco, que Tlatelolco tiene una historia de desgracias que, Dios mío, oigan, edificios que se caen, la, la, la matanza del 68, una cantidad de cosas, ¿no? Ahí se hacían sacrificios en, en donde se encuentran lo, los templos hasta el día de hoy, ¿no? Las pirámides de ahí de Tlatelolco, en fin, un lugar muy, como muy energético. Y resulta que se van allá a vivir eh, tanto eh, la familia, ¿no? Completita, los cinco chamacos y los dos papás. Ahí llegan a rentar a uno de los edificios grandotes de allá de Tlatelolco, que uno de ellos se cayó, se cayó el edificio Nuevo León en el, en el año 85 en el terremoto. Pero ellos llegan a vivir al edificio Tabasco, que es otro de los edificios grandes, y vivían ahí en el tercer piso. Bueno, pues digamos que la infancia de estos muchachos, de los hermanos de Sares, iba muy bien, ¿no? Ellos iban a la escuela, eh, pues se, se estaban preparando pues para la vida finalmente, entre ya, ya empezaba por lo menos eh, Rodolfo, que era Calixto, ya empezaba con el asunto de las novias, ya empezaba así como que, o, o bueno, por lo menos como de tener atracción eh, por alguien, ¿no? Empezaba ya, ya con esta situación. Resulta que de repente un día, les avisan, suben corriendo los vecinos al tercer piso que era donde vivían y fíjense ustedes que en aquel momento los vecinos le dicen a la mamá de, de estos muchachos, oiga, es que nos da mucha pena, pero su marido acaba de tener un accidente automovilístico, está muy grave y se lo llevaron a un hospital del Seguro Social de del IMSS. Bueno, la señora, pues imagínense, agarró a su hijo mayor, a, a Calixto, a Rodolfo, y le dijo, acompáñame, tenemos que ir a ver a tu papá, porque mira que las cosas es, se pusieron muy graves y los niños, lo, lo, los hermanos, se quedan en ese departamento. Bueno, llegan a ver al, al papá que estaba hospitalizado en traumatología, un hospital del seguro social. Ahí, fíjense que les habían dicho que el pronóstico, pues, no, no era tan, tan, tan malo, ¿eh? Que el pronóstico en realidad era pues un, un pronóstico reservado. Pues resulta entonces que eh, llegan al hospital de traumatología de, del Instituto Mexicano del Seguro Social y les dicen que el señor en realidad. Había sufrido un accidente muy aparatoso, sí, pero que tenía muchas posibilidades de salvarse porque era un hombre joven, porque pues, no había tenido eh, ninguna enfermedad previa y entonces que sí había forma de que este señor pudiera librarla, que pudiera salvarse. Pero resulta que le tenían que hacer una operación. Resulta que esta operación se la realizan sin mayor problema, pero ustedes saben que eh, la mayoría de los... Eh, quirófanos donde se hacen la, las operaciones son lugares que tienen que estar totalmente sanitizados limpios, esterilizados porque como abren, abren la piel de la persona cualquier microbio cualquier bacteria se puede colar por ahí y eso fue lo que le ocurrió al papá de los muchachos besares le hacen la operación y de la operación sale perfectamente bien ya estaban prácticamente pues echando las campanas al vuelo porque todo había sido un éxito pero de repente este señor se empieza a sentir mal, se empieza a poner muy mal, y resulta que lo que le había ocurrido es que le había entrado un virus en el hígado y esto le empieza a, a generar tantos problemas que eh, esta situación se le va también a los riñones y comienza a tener fallos renales. Y miren, una cosa comienza con la otra y con la otra y con la otra, y así se empezó a poner mal, 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 débil, 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 débil hasta que finalmente pues le dio un paro cardiorrespiratorio y eh, este hombre, pues desafortunadamente murió. Tenía eh, 51 años apenas y muere en el año eh, 1973, fíjense, dos años antes de que yo naciera. Bueno, resulta que Calixto o, o este muchacho eh, de, de nombre, ay, ¿cómo es? este eh, Rafael Rubén, Rubén, Rafael. Ay, acuérdenme, muchachos, este... Ay,
1: Rodolfo, Rodolfo
2: Rodolfo bueno resulta que Rodolfo era el mayor el hermano mayor y ya si su papá se queda con toda la responsabilidad de sus hermanitos y de su mamá tenía que ver por ellos tenía que estar al tanto de lo que les faltaba económicamente emocionalmente bueno imagínense nada más Además, él decía, yo no quiero que mis hermanos sepan que mi papá murió. Vamos a decirles a ellos que se fue que se fue de viaje y que después va a regresar. Pero a final de cuentas, pues los hermanitos en algún momento se tenían que enterar. Rodolfo tenía 20 años en aquel momento y de la noche a la mañana se convierte de ser un joven con propósitos, con expectativas, con un futuro. Se convierte en la responsabilidad, bueno, en, en ser la parte que llevaba la responsabilidad de una casa renta, eh, dar el gasto, atender a sus hermanitos, toda la responsabilidad le cayó de peso a este muchacho. Bueno, pues miren, resulta que las cosas iban bastante, bastante fuertes y bastante complicadas para él, porque no le iba a ser fácil, tenía 20 años en aquel momento, y él quería seguir estudiando, él quería seguir, él quería trabajar, pero ahora ya no podía, se le estaba haciendo, pues obviamente cada vez más, más difícil. Bueno, pues resulta que Mario, al ver, Mario Besares, al ver a su hermano, que su hermano era tan trabajador, que era tan entregado, que nunca se quejaba de nada, Mario comienza a tener una cercanía mayor con su hermano. Se hicieron uña y mugre. Los dos andaban para todos lados, siempre estaban juntos, se contaban sus cosas. Bueno, ya estaban felices de la vida, ¿no? Digamos que fueron años muy complicados para la familia Besares, pero pues ellos no, no se retiraron al piso, salieron adelante. Bueno, pues resulta que Rodolfo ya se había dado cuenta que tenía una facilidad para escribir bárbara, pero bárbara. Y la mayoría de sus amigos con los que se juntaba ahí en Tlatelolco, la gran mayoría eran escritores, eran, eran personas que tenían como este talento y les encantaba el asunto de la televisión y todo esto. Esos eran sus amigos de, de Rodolfo. Entonces resulta que cuando se enteran que el papá de Rodolfo había muerto, no faltó el amigo que le dijera: Oye Rodolfo, si tú sabes escribir tan bien y tienes tanta imaginación, ¿por qué no? Digo, no nos o sea, acompañas y eh, hacemos proyectos para Televisa. Y entonces Rodolfo dijo, ay, bueno, pues es que yo no sé si, si la pueda hacer, no tengo los estudios terminados y eso se me va a complicar. Tú vente, acompáñanos. Y ahí va Rodolfo, ¿no? A, a Televisa. Y fíjense que cuando le hacen una prueba de, de, de escritura, lo ponen a escribir un guión y lo hace tan bien que Rodolfo inmediatamente fue contratado ahí en Televisa. Entra a trabajar y eh, entra al área de redacción. Ahí tenía su cubículo y él estaba chambeando y estaba escribiendo y todo el rol. Pero de repente cuando llegaba algún productor y le decía «Oye, Rodolfo, ya tienes listo lo que te encargué», sí, y se ponía entonces el a ver, préstame una hoja, Dani, porfa, y se, se ponía entonces el, el productor, se ponía a este, ¿cómo se llama? Gracias, hijo. El productor se ponía así, ¿no? A ver, Rodolfo, ahí está al revés, a ver, Rodolfo, aquí que quisiste decir en este pedacito que no sé qué, y empezaba este a, a decirle, ¿no? ¿Y qué creen que hacía Rodolfo? Rodolfo decía, ah, es que, a ver, usted no me entiende, mire, y se paraba de su lugar y empezaba a actuar la escena en la que el productor no entendía. Ah, ya entendí tu texto, decía el, el productor. Perfecto. Pues se van dando cuenta de esa manera que Rodolfo tenía un gran talento, no solamente para escribir, sino también para actuar, que era un muchacho creativo, que era un muchacho espontáneo, que además de todo retrataba muy bien en, en la cámara. Bueno. Pues resulta que poco a poquito estos productores lo fueron jalando y le fueron diciendo, oye, necesito que me ayudes para hacer un personaje chiquitito, ¿te animas? Eh, está bien, el otro no tenía bronca, ¿no? Entonces iba y hacía sus personajes, ya, ¿Todo, ¿todo listo? Sí, todo listo. Ah, bueno, gracias. Y ya se iba y así se la fue llevando durante mucho tiempo. De repente, fíjense nada más, se entera que iba a eh, hacer este casting del que les platicaba al principio, en donde iba a estar Julisa, la maestra Marta Zabaleta, Luis de Llano, todo el equipo, don Víctor Hugo Farri, todo el equipo. Y entonces le dijeron sus compañeros, ¿por qué no vas? Rodolfo, pues igual y en una de esas, mira, te quedas en un personaje, ay, no, yo qué voy a ir. Yo ni sé actuar, yo no soy actor, pero eres espontáneo, chamaco, ve y a ver qué logras hacer. Muy flaquito, flaquito, flaquito este muchacho. Va a hacer su casting, ¿y qué creen? Pues después de filtros y filtros y filtros, le dicen, tú eres Calixto. ¿Pero por qué? Porque los lentes que usaba ya eran los que usaba de por sí. O sea, no, no fue un personaje creado. Él era así, ¿no? Tal cual, pues el niño bien portado que era muy trabajadorcito el intelectual y bueno resulta que este muchacho se queda con eh, este personaje del inteligente
1: del salón el optimista el animoso y entra ¿no? Bueno. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes Al Nemer. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda en The Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Cuando comienza los años 80, y de hecho en 1980 comienza la filmación de esta serie. Miren qué joven se veía ahí el, el Luis de Llano, lo que sea sabe cada quien ahí estaba jovencito. Y Nunca cambió de look, miren lo que estoy viendo. Sigue estando igual, nomás que ahora con sus barbas blancas igual que las mías. Bueno, resulta que la empiezan a hacer en 1980. Es en el 81 cuando sale al aire y dura del 81 al 87. Bueno, la época dorada para Televisa, porque vendieron con cachún lo que quisieron, eh lo que quisieron, aunque déjenme decirles que muy al principio la serie no tuvo éxito. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque el público no entendía de qué trataba, o sea, como que decían, bueno, pero es teatro, pero es una escuela, pero ¿qué es? No entendía la gente. Pero conforme fui, fuimos conociendo a los personajes que integraban esta, esta serie, oigan, el público se fue enamorando de cada uno de estos personajes y quienes éramos jóvenes en los años 80, bueno, yo era niño. Pero quienes ya eran jóvenes en, en los años 80, cada uno se identificó con un personaje, que si con la petunia por gordita, que si con el porquirio por gordito, que si con el, el, este, ¿cómo se llama? El lenguardo porque nos fallaba el habla, en fin, cada uno de nosotros nos íbamos identificando con alguno de estos muchachos, además. En aquellos años, esta serie abordaba temas de actualidad, que los temas de actualidad de los años ochentas, noviazgos, oigan, pero ni se besaban en la boca, yo me acuerdo, no se besaban porque ya era muy subido de tono, imagínense nada más. Abordaban eh, temas de noviazgo, de fiestas, los exámenes de la escuela, rivalidades que tenían entre ellos, se hacían bromas pesadas, el, el, el amiguismo, ¿no? el, el, el ser camara camarada, eh, todo eso... Lo, lo pasaban en la serie. Y obviamente, pues, hacía falta un villano, ¿no?, de, de la historia. Y el villano, pues, lo hizo nada más ni nada menos que la maestra Godzilla. Bueno, pues, resulta que ya no eh, eh, empieza a salir este programa. Y fíjense que, eh, ya les digo, cuando ya empiezan a tener serie, <risa> empiezan a tener serie, empiezan a tener éxito en la serie, resulta que estos muchachos comienzan a vivir algo que ni en sus más lejanos sueños... Eh, llegaron a pensar, vivir eh, estos muchachos, ¿no? éxito, fama, celebridad bueno, claro que a todos a todos, ¿eh? porque ni, no, no hubo que se salvara, a todos eh, se les movió el, el ladrillo, ¿no? para todos ellos fue un golpe que no supieron controlar y se desestabilizaron mucho, además al poco tiempo Televisa les dice oigan, nos ha ido tan bien ¿qué, ¿qué creen? les vamos a hacer su película, ¿cómo caramba no? uy, bueno si, si quien salía en la tele eran famosos, imagínense quien salía en una película, ya era estar en el top. Y además les ponen una obra de teatro, la obra de teatro de los cachunes. Y con esta obra se van a recorrer prácticamente todo México. Bueno, no había persona que se los topara en la calle y que no los conociera. Todos los personajes eran conocidos. Todos, 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 todos. Obviamente estos muchachos caen en un exceso de confianza porque decían, ay no, a mí Televisa me tiene que, que consentir, si yo soy el protagonista de los cachunes, y a mí Televisa me tiene que dar un aumento, y me tienen que tratar bien, y me tienen que no sé qué, y me tiene, bueno, ellos se sentían lo, soñados, todos, 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 ¿no? Obviamente les digo, la primera generación, porque ya la segunda, hasta Telch, fíjense, salió en la segunda generación, hasta que me acuerdo, pues resulta que esta segunda generación, no digo que no haya tenido éxito, pero no comparado, con el, el éxito que tuvieron los primeros cachunes. Bueno, pues los primeros cachunes ya estaban mareados, ellos ya se sentían los muy, muy, se sentían los indispensables, porque pensaban que la televisión era así, que era un negocio noble y que la televisión los iba a tener desde ese momento hasta el día que murieran. Pero la realidad era muy, muy, muy distinta. Aunque ellos creían que se querían, que se podían comer al mundo a mordidas, la realidad, y como Televisa ve... A los actores hasta el día de hoy es muy diferente, porque los artistas se sienten soñados, pero para la, la empresa, en este caso para Televisa, eran estadísticas, eran un número más, ¿no? No representaban así de, ay, ¿no? Tenemos a los super artistas, si uno falta, pones otro, ya, o sea, y, y, y esas piezas movibles son hasta el día de hoy. O sea, tú no te preocupes por eso. Que Belinda ya no quiso hacer cómplices al rescate, no te preocupes, mete a Daniela Luján. O sea, a, a, a eso, siempre lo, eso siempre lo hace Televisa. Bueno, ellos, ellos pensaban que si alguno de ellos se salía de este proyecto, inmediatamente iban a poder encontrar trabajo o en obras de teatro o haciendo comerciales o modelaje. Todos ellos pensaban, ¿no? Lo que no sabían era que el... El monopolio que manejaba Televisa en esos años abarcaba todas esas industrias. Y que si Televisa decía, lo vetas, no importa si era modelo, no importa si era eh, actor de doblaje, no importa lo que fuera, Televisa decía, no, porque si tú grabas un comercial con él, yo no lo voy a poner aquí. Entonces, pues, vas a gastar en vano. Que modelo, tampoco, porque yo no voy a contratar tu, tus servicios como agencia. Y Televisa manejaba todo el monopolio. Entonces, ellos sabían perfectamente Televisa sabía perfectamente que una vez que estos muchachos se revelaran o se les salieran del huacal, les podían deshacer la carrera en cuestión de segundos. Bueno, pues resulta que estos muchachos, como sea, ya estaban teniendo éxito. Y digo éxito porque dinero no en la cuestión de dinero, Televisa y todas las empresas son muy ventajosas, y ellos siempre van a, a hacer contratos, y van a hacer que sus estrellas firmen contratos con el beneficio total para la empresa, ¿no? Y así ah, si gana algo, pues el actor, órale. Por eso es que después los actores empezaron a llevar a sus abogados para decir, a ver, a mí me mareas, pero al abogado no, entonces el abogado, pues que pelee lo, lo que yo quiero tener, y ya, ya entran a una negociación con, con Televisa. Bueno, pero resulta que estos muchachos no tenían dinero, tenían mucha fama, sí, mucho éxito también, pero dinerito no había. Pero resulta que después nos vamos enterando que la gran mayoría de estos personajes no estaban a gusto con lo que estaban haciendo. Miren, una Lupita Sandoval, que además es buena actriz y, y, y es una mujer muy trabajadora, Lupita Sandoval, por ejemplo, que la encasillaron en el personaje de la gordita chistosa, de la que todo el tiempo estaba con su torta en la mano y todo, para ella no era cómodo, no era cómodo el, el que solamente la ubicaran como la petunia, como la gordita, y, y eso era todo, ese era todo su, su, su papel o su personaje. Porquirio, este muchacho que hace el personaje de Porquirio, era lo mismo. O sea, imagínense de, desde los apodos que les ponían, o sea, cómo le decían puerco ¿no? A, a una persona. Y sin embargo, eso se acostumbraba en aquellos años en Televisa. No estuvieron de acuerdo. Había otro, otra, otro personaje que hacía la mini. Y le decían la mini porque estaba bien chaparrita, oigan. Y así le decían la, la mini. Todo, pues, obviamente haciendo alusión a sus características físicas, a sus rasgos físicos. Y entonces, pues para estos muchachos no era bonito, pero a cambio de la fama y de todo lo que se les estaba generando, muchos de ellos dijeron, ah, órale, no, no pasa nada, lo hacemos. Después eso les traería una de problemas tremendos, tremendos a todos. Fíjense que el que menos se quejaba en aquellos años por el personaje que le habían dado era justamente Rodolfo, el que hacía Calixto. Él generalmente callaba, llegaba, cumplía, hacía su personaje y se iba. Eh, siempre fue muy, muy, muy tranquilito este muchacho. Así era, pues, como, como el intelectual. De hecho, en la, en la misma serie de Los Cachunes, él formaba parte del grupo de los fresitas, ¿no? De, del grupo de los bien portados, de los niños que no rompían un plato. Bueno, pues resulta que a pesar de ser como muy tranquilo, la fama le llegó tan alto, tan alto, que oigan, nada más era cosa de que cualquiera de los muchachos saliera de Televisa y los perseguían las chamacas, los chamacos, querían fotos, quería que les firmaran sus pósters, que en aquellos años se usaban mucho, y vivieron una, un, una fama desmedida. Pero cuando ellos se ponían a pensar y a decir, bueno, creo que sí estamos generando dinerito, pero ¿dónde está ese dinero? Bueno, todo el mundo se preguntaba, ¿dónde estaba todo el dinero de los cachones? Nadie sabía, nadie Obviamente ganó Televisa, Luis de Llano, Julissa, el señor Víctor Hugo Farri, todos ganaron, menos los cachunas. Bueno, pues resulta que era, era tanto el, el furor por estos muchachos que a veces hasta les arrancaban sus joyas. Oigan, que pulseras, que aretes, que los lentes, que esto, de, de que los, la, la gente se enloquecía cuando los veían, bueno. Pues resulta, fíjense, y eso, eso sin importar dónde estuvieran, ¿eh? Lo mismo, podían estar en el doctor y ahí en el doctor llegaban las fans y, lo, y los abrazaban y todo. Fue muy, muy grande la fama que lograron en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que poco a poquito empiezan a vivir la otra parte, ¿no? Porque primero vivieron lo bonito, pero después comienzan a vivir una parte que ya no les gustaba tanto y era... El de, de convertirse de pronto en celebridades, ahora ya eran acosados estos muchachos y eran acosados por por la misma gente y ya no los dejaba hacer absolutamente nada, bueno estos muchachos ya estaban desesperados porque decían, oigan, quiero hacer mi vida normal, quiero quiero ser un muchacho común y corriente y resulta que
1: ya no podían y es que de verdad Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en Ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Solo había una, una empresa de televisión. Había dos, ¿no? El canal 13 que era de gobierno, y el, el Canal 2 o Televisa. Entonces, nadie veía el canal de, del gobierno, pero todo el mundo veía Televisa. Entonces, quien salía un segundo en la pantalla de Televisa ya era un artista, ya era famoso. Y cuando este programa se convierte en un éxito, no los dejaban ni a sol ni a sombra a todos esos muchachos. Bueno, pues comienzan a desesperarse tanto, comienzan a tener ya tanto tanto problema, era tanta la presión que había sobre, sobre ellos, que fíjense que algunos cayeron en depresión, otros en ansiedad y otro en consumo de drogas, ¿sí? En los años 80, en, en aquella revolución sexual que vivimos la mayoría de, de, de los ochenteros, estos muchachos no quedaron fuera, y lo que nos decían hace ratito en el comentario, vivieron una vida muy loca, sí, muy acelerada también, y luego en una edad pues siendo ellos veinteañeros por ahí más o menos de, de edad, imagínense las fiestas tremendas que armaban estos muchachos, todos, 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 se ponían hasta las chanclas, fumaban, tomaban, se drogaban, hacían, bueno, pero er, eran unas, unas pachangotas tremendas, tremendas. Pero estas fiestas o estas pachangas que comenzaron a hacer, poco a poquito, pues les comenzaron a tener problemas y problemas de actitud, porque ya sabemos que cuando empezamos con, con algún vicio, sea el que sea, ¿eh? no importa, lo primero que empieza a cambiar es la actitud y empiezan a convertirse en alguien mal geniudo, o en alguien muy risueño. O sea, pero la, la actitud cambia totalmente, ¿no? Y además de estos cambios de actitud que tenían, el ego ya se les había subido. Todo mundo quería ser el protagonista cuando era un grupo de, de estudiantes. Eran egocéntricos a más no poder y entonces competían competían entre ellos para ver quién era el mejor, quién, esta, quién quién se merecía el papel principal. Bueno, horrible. Y las peleas entre los diferentes grupitos que se armaron eran de todos los días. Por un lado estaban los desastrosos y por el otro lado estaban los rufinos, así les llamaban, ¿no? Los rufinos y los desastrosos. Bueno, na, no, no los podía controlar nada ni nadie. Les mandaban memorándums de, de, de la empresa o pues no hacían caso. Los castigaban, no hacían caso. Les decían, no has, ya estaban descontrolados estos muchachos. Resulta que un día, pues el San Luis de Llano, fíjense que les aplicó un castigo y ese castigo se llamaba la dolorosa. ¿Cuál era, cuál era la dolorosa? Fíjense que Luis de Llano decide que al que le ocasionara más broncas, más problemas, a ese muchacho lo, o muchacha lo iba a dejar menos tiempo a cuadro, iba a salir lo menos que se pudiera, pero si no se corregía... Eh, estos muchachos les decían y no, ni te preocupes, porque tu personaje lo pueden hacer 30 que están allá afuera y que tronando el dedo los tengo aquí ahorita. Entonces, estos muchachos comienzan a vivir con amenazas porque ya no trabajaban a gusto porque decían, no, pero pues qué tal que me corre y qué tal que ya no voy a trabajar aquí. Bueno, ya, ya se había convertido en un pues como en un, en un eh, lugar de trabajo, en un ambiente de trabajo muy malo, muy, muy, muy malo. Y estos muchachos ya no disfrutaban estar ahí, ahora ya se la pasaban nada más cuchicheándose quién, iba, quién iban a correr, eh, a quién iban a correr primero. Y eh, fíjense que de tantas amenazas con las que comenzaron a vivir, pues estos muchachos deciden un día Hablar con Luis de Llano y decirle, señor, muchas gracias, pero aquí nos retiramos. No queremos retirarnos antes de que empiece usted ahí con que nos va a correr y con que esto y con que el otro. Y se termina esta primer generación. Luis de Llano se enoja tanto, 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 porque le estaban dejando tirado el trabajo. Y hace tanto coraje y se enoja tanto que vetó a la mayoría de ellos y sí, aunque muchos se querían dedicar a la producción, a la dirección a la actuación, al modelaje en todos los ámbitos, Luis De Llano los vetó, y muchos de ellos no, ya ya no volvieron a trabajar de hecho en, en la industria muchos de ellos no, algunos sí eh, algún, por ejemplo doña este, eh, Rosita Pelayo, por ejemplo, ella sí eh, siguió trabajando, Lupita Sandoval siguió trabajando, pero la gran mayoría sí les estancó la carrera tremenda, tremendamente, bueno pues ya la siguiente generación, les digo, pues no, no no tuvieron el éxito que tuvo la primera, fue mucho más mucho más complicado, a pesar de que eran actores preparados, la gran mayoría Ari tells muy preparado, ¿no? Pero, pero como sea, ya no tuvieron el mismo éxito. Bueno, pues resulta que estos muchachos, ya sin trabajo y estando vetados, no entendían cómo es que no conseguían trabajo. Iban con un productor, oiga, pues venimos a, a ver si nos da trabajo. No, es que ustedes son excachunes y pues la gente así los ubica. Entonces, pues mira, la verdad es que no, pero todo era por órdenes de Luis. Estaban vetados por órdenes de Luis. Bueno, pues finalmente muchos de ellos empiezan a claudicar, empiezan a decir, creo que aquí ya no tenemos espacio. Se empiezan a retirar. La gran mayoría de ellos ¿eh? se quedan sin trabajo y muchos se tuvieron que dedicar a otras cosas. Pero resulta que en el caso de Rodolfo, en el caso de Calixto, fíjense que él se convierte en dramaturgo y en escritor que de hecho ese era su trabajo antes de, de, de Cachuna, escribir las historias, escribir los, los, los guiones, a eso se dedicaba, para eso era muy bueno. Y fíjense que sí logra escribir eh, guiones para películas, para obras de teatro, además él no abandona nunca su carrera de actor, también seguía haciendo personajes, hizo cine, hizo por ahí eh, una película, hizo telenovelas, yo recuerdo haberlo visto en Gabriel y Gabriela con Ana Martín. Salió por ahí, pero en donde salía más era en programas de comedia. Estuvo por ahí en Chespirito, salió y salió también con Anabel. ¿Se acuerdan ustedes de Anabel Ferreira? Bueno, pues resulta que un día junta su buen dinerito, ya trabajando, pues obviamente ya de una manera más formal, y habla con su hermano Mario. Y entonces le dice, oye Mario, podemos hacer una una obra de teatro, la podemos producir, y mira, pues igual y nos ganamos nuestro buen dinerito. Sí, se juntan para trabajar los dos, pero resulta que en la parte creativa pensaban muy distinto. Los dos, uno pensaba una cosa y el otro pensaba la otra. Y resulta que terminan en tremendo pleito, bueno, hasta recordándose a la familia. Terminaron los dos, ¿no? Mario y Rodolfo. Mal, 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 terminaron los muchachos. Mario sigue trabajando por su lado, Rodolfo sigue trabajando por su lado, pero a final de cuentas les iba bien, ¿eh? A los dos. Bueno, pues resulta que... Dentro de todo lo que estaban viviendo, dentro de todo lo que estaban pasando, pues eh, esta, esta historia de los cachunes, que pensaron ellos que ya había terminado y que dijeron, ay, no, bueno, pues terminó como tenía que terminar y ya otro proyecto vendrá más adelante. Pues no, la verdadera historia de los cachunes apenas estaba comenzando. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento que se apagan las luces, de la preparatoria no, en, en donde se, se hacían los, los cachunes, en aquel momento esta preparatoria que mientras ellos estaban ahí era una escuela llena de juventud y llena de alegría. Bueno, poco a poquito se fue quedando vacía, los salones se fueron quedando vacíos y no porque terminara la serie, no, sino porque cada uno de estos muchachos, cada uno de los protagonistas fue muriendo, fíjense nada más que qué, qué triste. Comienza toda la historia con Viridiana a la Triste, ¿sí? La hija de doña Silvia Pinal, aquel 1982 tan trágico, ¿no? Eh, estaba ella con su, su novio de, de aquel momento, con este señor Garza, Jaime Garza, que en aquellos años, bueno, Viridiana tenía 19 años, estaba bien jovencita, y Jaime era un galanazo, galanazo, muy, muy galán. Y resulta que van a la fiesta aquella, ¿no? Por allá por el desierto de los leones, Avenida Toluca, que es al poniente de la Ciudad de México. Oigan, al día de hoy, esa carretera donde fue el accidente de Viridiana La Triste es un, una bajada tremenda, tremenda. Y hay una curva. Esa curva al día de hoy tiene ya la, la mampostería y está muy protegida, pero en aquellos años no. Y entonces cuando Viridiana baja en, en su automóvil, que hubo muchas versiones, ¿no? Que, que, que venía... Tomada, otro dicen que venía drogada, en fin, como haya sido, no merecía Viridiana morir de, de esa manera. Venía en su Caribe, en su cochecito Caribe, este color como color hueso, como cafecito más o menos, y entonces eh, Viridiana no agarra bien la curva y se, se da la vuelta, y cae al barranco y pierde la vida. Obviamente, en aquel momento, pues toda la gente la ubicaba pues como una pérdida, pues una pérdida lamentable, sí. Pero aislada, ¿no? Dijeron, bueno, pues es que la muchacha venía en unas condiciones no favorables, no no, no, no venía en estado conveniente y por eso le ocurrió eso. Bueno, pues resulta que al poco tiempo, fíjense que ocurre otro fallecimiento del grupo de los cachunes y ahora se trató del actor Julio Lucena. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién era este, este señor? Cuando eh, Julio Lucena muere, tenía 60 años y resulta que... Él, él muere en el año 1985 y en la serie hizo el personaje del papá del Lenguardo. Y ya ven que no, no todos los personajes salían los papás, pero de los que sí salían, pues eran muy conocidos. Y don Julio Lucena fue un actor bastante, bastante eh, conocido y él muere por un ataque eh, cardiorrespiratorio. Le da un infarto y ya no la libró, 60 años tenía. Y entonces decían, ¡ah, caramba! Van dos, ¿no? Van dos de, de, de la misma producción de los cachones, ¡qué raro! Y la gente se empezaba a preguntar así como, y empezaban a armar historias, ¿no? Así como que, mmm, Esto ya no suena tan padre. Pero resulta que, si eso hubiera sido eh, poco, resulta que Don José Flores, el, el Jagger, fíjense, el, el mismísimo Jagger, ay, no sé quién me puso y por qué me pusieron esa foto, ¿no? Ella Rosita Pelayo y su papá, Don don, don, este, José, eh, don Pelayo, ¿no? Era, era su papá, bueno. Resulta que José Flores, el Jagger, también este, desafortunadamente muere. Fíjense que pierde la vida y el Jagger también muy jovencito. De hecho, muere a los 41 años. Él murió en el año 1997. Hay una historia que, que igual les voy a platicar en, en algún momento toda la historia de este actor porque inmediatamente que él fallece. todo mundo, todo mundo y sobre todo gente dentro de Televisa había asegurado que el Jagger había muerto por SIDA. Era lo que habían comentado en aquel momento. ¿Por qué? Pues por este tipo de vida tan desenfrenada que llevaban en aquel momento. Pero tal vez una de las muertes más dolorosas dentro de este grupo de, de los cachones fue la del mismísimo Rodolfo, fíjense, la del hermano de Mario Besares. ¿Y por qué? Porque Rodolfo tenía 41 años, igual que su, su compañero Jagger, 41 años. De él, él muere en 1994, Rodolfo. Pero fíjense que de él sí se sabía que tenía un padecimiento. Se sabía que tenía piedras en el riñón. Eso sí se conocía. Pero resulta que todo el mundo le decía, oye, Jagger, este, perdón, oye, este eh, Rodolfo, Calixto vete a atender a un médico, que te hagan estudios, que, que, que te revisen la conciencia. Y él decía, no, porque yo estoy yendo con un doctor que me las está deshaciendo las piedras, pero no te puedes quedar así, no, 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 ve a otra, a otra opinión, tienes que ir y todo. Pero él decía, no, ¿para qué? Ya, ya A mí me funcionan muy bien ¿no? Los, los tratamientos que me están dando, además sí se me quita el dolor y todo está súper bien. Bueno, pues la gente decía, ok, pues que si es tu decisión, está perfecto pero resulta que un día se puso muy mal, mucho, mucho, muy mal, y le comenzó a doler la garganta, pero él decía que sentía como si le estallara la garganta por dentro, que era un dolor bastante, bastante fuerte. Y entonces no sabían qué era lo que le pasaba, qué era lo que sucedía. Le vuelven a decir, oye Rodolfo, ve a, al médico, ve a que te atiendan, porque las cosas no pintan bien. Y él saben que dijo, ah, la más segura es que me vaya a dar tos o me vaya a dar gripa, por eso me siento así. Rodolfo, no seas decidioso. Ve al doctor, Nada. ahorita me tomo un un este un deseo friolito y con eso se me quita. Bueno, pues está bien. Resulta que no. al otro día no amanece mejor, amanece mucho peor, incluso ya no podía respirar porque estaba prácticamente se le estaba cerrando la, la garganta. Es cuando su familia actúa, ya no le preguntan. La familia decide llevar eh, a Calixto a un médico. Y resulta que le comienzan a hacer una cantidad de estudios, pero tremenda. Bueno, no lo dejaban dormir porque estaba todo el tiempo en estudios, estudios, estudios. Resulta que los estudios arrojan que este muchacho tenía cáncer linfático. Y entonces eh, esa era la causa de la inflamación tan grande que tenía en, en su garganta. Obviamente él estaba consciente cuando le dan el, el diagnóstico. Se asusta mucho. Yo creo que nadie quiere morir, ¿no? Y, y se asusta tanto, tanto, que empieza a preguntarle al doctor, dígame, doctor, posibilidades, ¿me va a hacer bien el tratamiento? ¿Me va a hacer mal? ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando conmigo? Bueno, resulta que el doctor comienza a platicarle qué era lo que, lo, lo que tenía y cuál era el tratamiento que iba a recibir. Radioterapias, quimioterapias, una cantidad de medicamentos, bueno, que terrible, ¿no? Una farmacia completa que tenía ahí en su, en su buro. Bueno, pues resulta que cuando él comienza a tomarse ese tratamiento sin una garantía médica que le fuera a ayudar, porque pues en realidad el cáncer, pues hasta el día de hoy, ¿no? Es una enfermedad incurable. Resulta que empieza a tomarse lo, los medicamentos y bueno, este muchacho se desmejoró mucho porque eh, empieza, ya no comía. El cabello se le cayó, o sea, to todo lo que implica, ¿no? Eh, este tipo de, de enfermedades. Y fíjense que si algo hizo este muchacho Rodolfo es seguir yendo a trabajar. Él estaba muy mal, muy, muy, muy mal, y con todo y todo iba a Televisa y cumplía con su trabajo. Su familia le decía, no vayas, sus compañeros le decían, no vengas. Pero él decía, es lo único que me mantiene vivo, ¿no? El, el venir al, al trabajo porque quedarme en mi casa qué horror, no voy a aguantar sabiendo que tengo esa enfermedad y sobre todo sabiendo que ya estaba desahuciado, ¿no? De dentro de todo. Además, él sabía perfectamente que su padre ya había muerto previamente, ya había pasado la familia por un dolor muy grande y en este caso su hermano Mario es quien se acercó más a él, quien empieza a tener más más convivencia con, con él y era el que estaba para arriba y para abajo y lo llevaba a las consultas y lo traía todo el tiempo estaban juntos fíjense que eh, por más tratamientos que, las, que le hicieron a Rodolfo Rodolfo no mejoraba todos los tratamientos los siguió al pie de la letra pero estaba cada vez más mal estaba, estaba peor había momentos en los que ya no podían ni caminar y tenían que ayudarle para poder dar el paso con todo y todo fíjense que este muchacho Nunca dejó de sonreír, ¿eh? Siempre fue muy, muy, muy optimista. Y entonces ya en, en sus últimos días lo que hacía era invitar a sus amigos o incluso a, a sus parientes para que fueran a su casa. Y ya estando en su casa les invitaba un, un trago de tequila, sacaban la guitarra, se ponían a cantar, eh, contaban anécdotas de cuando eran niños, en fin empezaba a hacer cosas él mismo para tratar como de distraer la mente y que no estuviera pensando todo el tiempo pues en la enfermedad que además era una enfermedad terrible terrible bueno pues resulta que lo único que pedía eh, Rodolfo ya estando en una situación muy grave es tener a alguien cerca fueran sus hermanos y en este caso especialmente pedía estar con su hermano con su hermano Mario y resulta que así fue Mario Besares y eh, Rodolfo Besares Estuvieron juntos en, en el momento en el que él tiene que despedirse, en el que él tiene que partir del mundo, que fue en el año 94, un 6 de septiembre de 1994 con tan solo 41 años. Fíjense que fue tan rápido todo que ese mismo 1994 lo habían diagnosticado con el cáncer y es ese mismo año cuando muere. Es decir, el cáncer lo consumió rapidísimo. Bueno... Para la familia Besares fue un golpe, ¿no? Y un golpe bastante fuerte, pero más para Mario, porque Mario había estado con él en todo momento, era el que le daba sus medicinas, lo llevaba al doctor, este, estaba con él básicamente todo el tiempo, ¿no? Todo, todo el tiempo. Pero el dolor más grande que sufre la familia Besares en ese momento es cuando de pronto comienza a circular la versión que en realidad, pues, este muchacho no había muerto Rodolfo no había muerto por un cáncer linfático, que en realidad él eh, padecía sida, que además de todo era gay y por eso pues había contraído eh, esta enfermedad. Eso se empezó a decir mucho y, y hubo incluso gente que lo aseguró. Mario Besares sale a desmentir y sale a decir que no es cierto, que, que, que su hermano pues había muerto de, de cáncer, que lo, lo del sida no era, no era verdad, pero a final de cuentas fue algo que lastimó mucho a la familia, ¿no? A toda la familia. Ahora, Nada de esto fue comprobado o no ha sido comprobado hasta el día de hoy. Ahora, si sucedió de esta manera o no sucedió de esta manera, pues ya lo de menos, ¿no? Eh, aquí lo, lo triste y lo desafortunado, pues es que este muchacho siendo muy joven, pues eh, pierde la vida. Pero además de todo, no solamente él. Él fue parte de todo este grupo de actores que participaron en la serie de Cachún, Cachún, Rara, que eh, pues perdieron la vida. Ahora, lo que sí fue cierto, lo que sí es real, es que Rodolfo, Rodolfo Besares, nunca se casó y no tuvo hijos. Por eso es que comenzaron los rumores, además de que la muerte había sido... Muy repentina, había sido muy rápida y, y todo esto, pues obviamente decían, ah, seguramente es por esto, ah, seguramente es por lo otro y comenzaron los rumores. O al día de hoy ni siquiera sabemos si en verdad fue por esto o no fue por esto, pero fíjense, platicando con, con una eh, tanatóloga, en algún momento me dijo, mira, cuando uno se muere, la muerte es muerte, ya de lo que te haya llevado es lo de menos y lo que menos importa. O sea, no, tú, tú no le puedes eh, de, decir a la muerte, ah, yo me quiero ir, pero me quiero ir de esta manera y me quiero ir de la otra manera. No, 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 no. O sea, para un médico, y en este caso para un médico tanatólogo, según lo que ya me comentó, es la muerte es muerte. Felipe. ya. O sea, olvídate de qué fue, por qué fue, los motivos, las razones. De, de eso ya no importa. Finalmente, quien se queda, se queda y quien se va, se va. Punto. No hay de otra. Entonces, si este muchacho... En verdad estaba enfermo de, de SIDA, si en verdad en su vida había sido un, un en su vida había sido un muchacho homosexual. Es finalmente lo que menos importa, es lo que menos yo creo que nos debería de, de interesar. Aquí el asunto, pues, fue lo, lo lastimoso, lo penoso, lo difícil de, de la enfermedad. ...que llevó y que lo llevó a la muerte... ...y además a un grupo de compañeros también... ...que como él habían trabajado en este proyecto... ...en este concepto de cachún, cachún, rarra... ...que durante que fueron seis años... ...estuvieron al aire siendo uno de los programas... ...más exitosos de, de aquellos años... ...ahora fíjense, doña Luisa, su mamá... De, ...de este muchacho de Rodolfo... ...ella murió en el 2012... ...muere por una eh, obstrucción intestinal... ...muere la señora... Pero al poquito tiempo, fíjense que muere Armin. Armin es otro de los hermanos, tanto de Mario Besares como de, de Rodolfo. Entonces, pues de los cinco hermanos ahora solo quedan tres y ya no vive la mamá de, de ningún, bueno, de todos ellos, ¿no? Pues, pues fíjense si, si nosotros pensamos que las tragedias de la familia Besares con la muerte de, de estos personajes terminaron, pues no porque ya después conocimos la historia de Mario Besares y todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que vivir. Hay quien sigue señalando a Mario Besares al día de hoy como el autor intelectual de la muerte de Paco Stanley. Mucha gente sigue pensando eh, esa versión, sus razones tendrán. No lo sabemos, las autoridades ya dijeron que no pero finalmente hay gente que sí cree que fue Mario Besares, que fue él quien puso a Paco Stanley para que le dispararan en aquel, en aquel año, creo que fue en 1999. Entonces, imagínense nada más, las tragedias de la familia Besares siguen y luego todavía ahora recientemente he estado también viendo eh, algunas, algunos pedacitos de TikToks que han subido en donde Paco Stanley tiro por viaje, tiro por viaje, le decía hijo, decía miren, este es mi hijo, al hijo de Mario Besares, y pues obviamente todo el mundo dice, es que esa es la razón que tenía, pues para poner y para traicionar a Paco. En fin, la, la, la familia Besares no la ha pasado nada, nada bien, y no de ahora, desde los años 80, pues su situación ha sido bastante, bastante complicada. Pero pues bueno, triste, triste, muy triste saber que la mayoría de estos muchachos tan jóvenes y con una expectativa de vida muy alta, pues hayan terminado de esa manera, muchos de ellos, otros desaparecidos, ya, ¿no? Ya no se supo de ellos, vetados de Televisa, vetados de todos lados, y los que sí lograron hacer carrera fue en papeles secundarios, nunca hemos visto a una Lupita eh, Sandoval protagonizando, nunca hemos visto a una este, Rosita Pelayo protagonizando, son actores, actrices de reparto, la gran mayoría de estos personajes de la serie de Cachun Cachún Ragra. pero bueno, pues ahí está su historia, espero que les haya gustado y pues bueno, descansen en paz, bueno, descansen en paz todos eh, estos artistas, personajes que perdieron la vida y que pertenecieron a esta serie de Cachón Cachón. Les deseo que pasen una muy bonita noche, cuídense mucho, y si Diosito quiere, mañana nos estamos viendo. Adiós. Besos.
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.